0: Señor embajador de la República Federal Alemana, señoras, señores, queridos amigos. La Fundación Juan March tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid la exposición Kurt Schuiters y el espíritu de la utopía. Schuiters, nacido en 1887 en Hannover y muerto en 1948 en Ambleside, Inglaterra, dejó una obra muy personal y compleja situada entre el dadaísmo y el constructivismo. Fue un artista plural, entre cuyas muchas actividades creadoras figuran desde la pintura hasta la poesía y la música. Nuestra exposición incluye 66 obras, óleos, dibujos, collage, esculturas, 28 del mismo artista alemán y 31 de diversos autores afines a él. ...entre ellos Picasso, Arp, Mojoloy Nagui, Paul Klee, Kandinsky, Joan Miró, Leger, etc. Así como siete fotografías espléndidas efectuadas por su hijo Ernesto. Gran parte de estas obras que componen la exposición pertenecen al propio Ernesto... ...que fue coleccionándolas en honor y en homenaje a su padre. En el año 82, en 1982, la Fundación Juan Mar presentó en estas mismas salas de Madrid... ...y posteriormente en la Fundación Miró de Barcelona... ...una exposición de Kurzschwütters... ...compuesta entonces de 201 obras... ...organizada también con la colaboración de Ernst Schwitters, ...que entonces vivía y vino a Madrid a la inauguración de la muestra... ...y de otros museos y coleccionistas europeos. Para la organización de la presente exposición... ...hemos contado con la colaboración del Museo Sprengel de Hannover... ...y en especial del doctor Ulrich Krempel... ...y del doctor Marcus Heinzelmann. A ellos, como a todas las personas... ...que han hecho posible esta exposición... ...dirigimos nuestro más profundo agradecimiento... ...y en especial, como es lógico... ...a la familia del artista, es decir... ...a Lola y Benj Suiters, viuda e hijo de Ernesto Suiters. Esta muestra que hoy inauguramos... ...estará abierta hasta el día 20 de junio... ...y la presentaremos después... ...en nuestro Museo de Arte Abstracto de Cuenca durante los meses de julio a septiembre del presente año. Como director de la Fundación Juan Mar, tengo ahora mucho gusto en ceder la palabra al doctor Javier Maderuelo, profesor de Estética de la Universidad de Valladolid, asesor de esta exposición y autor de uno de los estudios que tiene el catálogo. Antes de que pronuncie la conferencia inaugural, quiero expresarle al profesor Madruelo, nuestro agradecimiento por su continua y eficiente colaboración en las actividades de la Fundación Juan Mar. ...y a todos ustedes, señoras y señores, les doy la bienvenida... ...les agradezco su presencia en este acto de inauguración... ...nada más, muchas gracias a todos... ...y tiene la palabra el profesor Maderuelo.
1: Buenas tardes... ...muchas gracias don José Luis Juste por su presentación... ...es para mí una satisfacción estar nuevamente aquí... ...cuando hace algo más de 16 años, en septiembre de 1982... ...se inauguró la exposición de Kurt Schwitters, que acaban de mencionar... ...fue la primera vez que yo actué en público en esta casa... ...y después de estos 16 años largos, eh, mi colaboración, como ha dejado claro... ...don José Luis Yuste ha sido continua.
0: Por lo tanto, volver otra vez
1: a subir a este estrado... ...con motivo de otra exposición de sweeters ...es para mí una enorme satisfacción. Quiero agradecerles también a todos ustedes... ...la amabilidad que han tenido viniendo esta tarde a escucharme... ...porque en realidad es la presencia de ustedes... ...la que justifica de alguna manera que nosotros sigamos trabajando... ...preparando estas exposiciones y conferencias. El título de mi conferencia, Cursuiters y el espíritu de la utopía, coincide con el de la exposición... ...puesto que de alguna manera lo que pretendo no es hacer un ensayo eh, eh, erudito... ...sino más bien explicar el contenido de la exposición y el contenido también del de título. El descubrimiento por Cristóbal Colón de la isla La Española en 1492 e inmediatamente después de todo el continente americano, es decir, el descubrimiento de una enorme cantidad de territorios nunca hollados por el hombre civilizado, hizo que en la mente de Thomas More surgiera la idea de la posibilidad de encontrar una isla desconocida en la que una sociedad justa, pudiera convivir sin conflictos sociales. Con el ánimo de realizar una contundente crítica contra la sociedad inglesa de la época de Enrique VIII... ...el canciller Thomas Moore escribió un relato publicado en 1516... ...protagonizado por un marinero de la tripulación de Américo Vespucci... ...que narra cómo tras quedar a la deriva en el océano naufraga en una isla desconocida... ...habitada por una sociedad feliz basada en la igualdad y la justicia. A esta isla la llama utopía, que en griego quiere decir ningún lugar. Desde entonces todas aquellas ideas, tanto reformistas como revolucionarias... ...que pretenden una mejora social y no encuentran un lugar... ...se han calificado de utópicas. Sin embargo, el pensamiento utópico no ha sucumbido al desaliento, ya que lo que hoy no tiene lugar, lo puede tener mañana. Las utopías, por tanto, son ideas de esperanza, son ideas para el mañana. Este espíritu de la utopía alimentó una buena parte del impulso que animó a las vanguardias plásticas que aparecieron hacia 1905. Estas vanguardias no surgieron del intento de promover una mera renovación formal en las artes, sino que son la consecuencia de un estado de malestar basado en el convencimiento de que la cultura y el arte, con sus planteamientos lógicos y sus sutilezas estéticas, no habían sido capaces de mejorar al hombre, ...manteniendo a la humanidad en un estado todavía de ignorancia culpable. Esta idea se ve dramáticamente confirmada cuando en 1914... ...toda Europa, todo este conjunto de países civilizados, cultos y sensibles... ...a las manifestaciones poéticas y artísticas, se enzarzan en una guerra... ...particularmente cruel e irracional, en la que se despliega... ...todo el ingenio y el refinamiento de la técnica y se ponen al servicio de la destrucción. El fracaso del proceso, del proyecto perdón, emancipador de la ilustración quedó en evidencia cuando las bombas incendiarias destruyeron las ciudades más hermosas... ...y cuando los gases letales ahogaron a los soldados en las trincheras sin permitirles la mínima posibilidad de defensa. Una enorme cantidad de razonamientos lógicos, de actos útiles, que la humanidad había ido acumulando a lo largo de su historia, condujeron inevitablemente a la guerra más atroz que hasta entonces se había conocido. No es por lo tanto extraño que algunos artistas y poetas, hombres de una exaltada sensibilidad que se habían refugiado en Zúrich huyendo de la barbarie, decidieran realizar acciones absurdas y crear obras inútiles planteándose la posibilidad de forjar un arte que cuestionase la cultura heredada y que con actitud revolucionaria reclamase una visión utópica. Ese arte se llama Dada. El manifiesto de Alá de 1918, leído por Tristán Sará en Checuoni en Zúrich. en este manifiesto se lanzaban una serie de ataques sin piedad contra la sociedad burguesa, pero también se puede leer en este manifiesto, y leo textualmente, tras la carnicería nos queda la esperanza de una humanidad purificada. Si este, mani si este manifiesto lo interpretamos en términos políticos, encontraremos que contiene proclamas nihilistas que conducen a una utopía de carácter negativo, como por ejemplo cuando dice, y leo textualmente, que cada hombre grite, existe un gran trabajo destructivo, negativo que cumplir, barrer, limpiar. La limpieza del individuo se afirma después de haber estado del estado de locura, de locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de bandidos que se desgarran y destruyen los siglos. Hasta aquí las palabras de Sara. La utopía de la modernidad consiste en creer que por encima de la barbarie y la sinrazón que habían conducido al desarrollo de la guerra, podía surgir un hombre nuevo. Tristán Sara lo expresa con las siguientes palabras. He aquí un mundo vacilante que huye, novio de los cascabeles de la escala infernal. Allá, al otro lado, los hombres nuevos, rudos, saltarines, jinetes de el hipo. Sin embargo, la idea de una utopía estética no es patrimonio exclusivo de los dadaístas los pintores expresionistas del grupo Diebbrücke, de los cuales hemos visto aquí ya una exposición, con esas ensoñadoras visiones de la naturaleza virginal, o el cubismo de Picasso y Braque con sus imágenes de una realidad sintética, o las abstracciones de Kandinsky y Mondrian, alejadas de la representación de la objetividad, el orfismo de Picaria o de Lone, pretendiendo una pintura pura, ...son movimientos y actitudes que participan de esta idea general y difusa de utopía... ...que pretende la formación de un hombre nuevo, de una humanidad que habiendo roto con las mezquindades atávicas del pasado... ...se enfrente a la tarea de construir el futuro. El arte y la poesía vanguardistas debían ser capaces de forjar ese hombre dotado de nuevos sentidos... Capaz de permitir nuevas sensaciones que completen otras, otras realidades menos mezquinas que las que surgen de la contemplación de las imágenes tomadas al dictado de las convenciones de la Academia. Tristán Sará se pregunta, ¿de qué lado comenzar a mirar la vida, Dios, la idea o las otras apariencias? Todo lo que miramos es falso. El hombre nuevo deberá empezar por superar las falacias de la realidad burguesa y aprender a ver nuevas figuras y nuevos colores, así como a hablar y leer nuevos lenguajes abstractos e irracionales, como el zaum inventado por los futuristas rusos Glegnikov y Alexei Krushenik, o el Merz, lenguaje fonético y plástico con el que se expresará Kurt Schwitters. A los artistas vanguardistas les corresponde trabajar en la destrucción del viejo orden burgués y en la construcción de esos nuevos lenguajes, palabras, sonidos, colores, formas y figuras de las que se deberá alimentar la nueva visión del mundo. Bien, vamos a empezar a pasar diapositivas. Perdón. La utopía artística de las vanguardias estaba marcada no tanto por la disolución de los antiguos géneros del arte académico, como por una reintegración sin solución de continuidad de todas las artes con la vida, de los gestos artísticos con los comportamientos cotidianos y banales, de lo que es arte con aquello que se consideraba no arte. ...como por ejemplo este objeto elegido por Marcel Duchamp. Muchos artistas vanguardistas como Kurt Schwitters... ...no se conformaron con desarrollar una labor dentro del ámbito de las artes plásticas... ...pintando cuadros o realizando esculturas... ...sino que trabajaron también en la música y la poesía. Trataron con el espacio arquitectónico y sobre todo... Y sobre todo teorizaron sobre arte a través de manifiestos y ensayos que publicaron en revistas militantes. Aunque el manifiesto dadaísta de, de Zara, que he citado, es un documento en el que se expresan ideas personales, el poeta rumano ha sabido captar muchas de las inquietudes que animaban a ciertos artistas y poetas que desde Berlín a Barcelona, desde Zúrich a Nueva York, se empeñaron en realizar un arte inútil, un arte fuera de cualquier presupuesto lógico. Dada no fue un estilo, un estilo en el sentido formal del término y los miembros que lo constituyeron, usando de esa libertad que preconizaban en sus proclamas, adoptaron posturas ideológicas y actitudes estéticas muy diferenciadas. Así, por ejemplo, el grupo berlinés alcanzó una, una alta conciencia política, siendo el grupo más radical de todos. Como nos lo muestra uno de los manifiestos en el que llegan a postular lo siguiente, y leo textualmente, dice, el dadaísmo exige, primero, la unión revolucionaria internacional de todos los hombres y mujeres creadores e intelectuales sobre la base del comunismo radical. Los artistas dadaístas serán revolucionarios, tanto en los aspectos formales como en la intención de sus obras. La inmediatez de la guerra marcará su nacimiento en febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich, Y en fracciones como la berlinesa, este hálito revolucionario se tornará clara y agresivamente político. Un año y medio después de que se fundara Dada en Rusia, estalla la revolución bolchevique, dirigida por Vladimir Lenin, un ruso exiliado en Zúrich, que fue vecino del cabaret Voltaire, puesto que vivía en la misma calle en la que estaba el cabaret. Muchos artistas rusos, contagiados por el ardor político revolucionario, encontrarán en las instituciones del nuevo estado soviético, el medio idóneo para desarrollar sus ideales utópicos. Este, por ejemplo, es un cuadro de Malevich de 1905 o 1906. Entonces, estos artistas abandonaron estilos postimpresionistas, como el de este cuadro, abandonaron el dulce influjo del simbolismo para pasar por el cubofuturismo hacia la abstracción y dar origen al suprematismo y a las distintas corrientes constructivistas. Kurt Schwitters fue, a su manera, ...un dadaísta y un constructivista. Uno de los artistas que, aunque apolítico... ...se identificó con estas manifestaciones antibelicistas y utópicas. Indudablemente, Switters, desde su pequeña y provinciana Hannover... ...observa con atenta mirada las manifestaciones del Club Dada de Berlín... ...que para él suponen un estímulo desde el cual empezar de nuevo... Hay algo en los cuadros clavados, en estas obras en las que aparecen fragmentos de objetos clavados al soporte de, del cuadro, que es similar en actitud a las obras dadaístas, por lo que Sviters deseó ser dadaísta. Por eso, en 1918 solicitó a través de Raúl Ausmann ser admitido en el Club Dada Berlín, que era la facción, como he dicho, más politizada y radical del dadaísmo. Pero fracasó en su intento. Algunos artistas dadaístas berlineses no la aceptaron como miembro del grupo. Richard Holsenbeck lo expresó públicamente en el almanaque Dada con las siguientes palabras. Dada rechaza por principio y de manera enérgica trabajos como la célebre Anna Blume del señor Kurt Schwitters. Efectivamente, en Anna Blume, que es una colección de poemas de corte amoroso, aparentemente irracionales y satíricos, no se aprecia ningún espíritu destructivo. Por el contrario, la poesía y la obra plástica de Switters responden a una lógica constructiva, a una belleza lírica más empeñada en unir y ordenar fragmentos desconexos... ...que en mostrar los efectos de una dispersión explosiva. A pesar de todo, Schwitters compone la portada del poemario Anna Blume... ...colocando en diagonal, como ven aquí, la palabra dada, en letras rojas. Sin embargo, al ser rechazado precisamente por el contenido del poema que da nombre a este libro... Kurt Schwitters intentará seguir dos vías. Por una parte, entrará en contacto con el grupo de Zúrich, los llamados eh, Kern-Dadaisten, considerados los auténticos dadaístas, los fundadores del dadaísmo, y que eran menos dogmáticos que los berlineses, ya que para ellos el dadaísmo no era un instrumento de lucha política. Entre los dadaístas de Zúrich se encuentran Tristan Tzara, ...y el gran amigo de Switters, Jan Arp. Por otra parte, paralelamente a este, a este contacto con Zurich... Switters funda su propio movimiento. Para esta segunda opción busca la palabra Merz. El término, un término que defina su actitud, su arte... ...y un término que finalmente lo defina a él mismo. Merz, además de permitirle nombrar la especificidad de su contribución al dadaísmo y al arte en general, le servirá a Schwitters para establecer una cierta distancia con el Club Dada Berlín, distancia que hace públicamente explícita en diferentes momentos entre 1920 y 1923. Durante estos años, en repetidas ocasiones, publica el eslogan Merz, ...no es dada, en diversos artículos, panfletos y poemas. Veamos, por ejemplo, la portada de la carpeta de ocho litografías titulada Die Catedrale, editada en 1920, donde se lee con claridad la inscripción anti-dada, anti-dada. ...término que aparece también en carteles anunciadores de las veladas fonéticas... ...que realizó con Hausmann, Hannah Hoek y su esposa Helma en Praga en septiembre del año 1921. Kurt Schlitters fue rechazado por el Club de Berlín... ...bajo la sospecha de ser un poeta romántico y apolítico con modales pequeño burgueses. sin embargo... Switters, mejor que la mayoría de los dadaístas oficiales, supo alimentar su obra con el espíritu utópico de las vanguardias, sirviéndose además de estrategias y técnicas dada que amplió con nuevas invenciones surgidas de una ebullición creativa constante. De hecho, muchos de los reproches que, que en algunas ocasiones hace Switters a Dada eran meramente autopropagandísticos, ya que Switters se consideraba representante del movimiento dadaísta. Situación que él pretende superar con la creación de su propio movimiento Merz, un grupo que, como ustedes saben, estaba formado por un solo miembro, Switters. Desde Merz, y a través de su revista homónima, defiende Sviter su autonomía con respecto a otras tendencias artísticas como el expresionismo, el futurismo o el propio dadaísmo. Frente al carácter decorativista del estilo secesión o del fobismo, las ideas estéticas de Kurt Schwitters adquieren un sentido ético que pretenden... ...implícitamente, pretende implícitamente una transformación del mundo... ...por encima de las ideologías políticas y de las corrientes artísticas. El propio Switters escribe... ...para mí Merz se ha convertido en una concepción del mundo. No puedo cambiar ya mi punto de vista. Mi punto de vista es Merz. Para conseguir esta cualidad... ...y separarse de la inercia conservadora de su época, ideó el Merz. La manifestación personal de un, entre comillas, arte total... ...formado por fragmentos de materiales reales... ...que una vez despedazados y separados de su ámbito habitual... ...se recomponen para mostrar un nuevo orden de las cosas... ...que surge como reflejo de un nuevo mundo. Como es de sobra conocido... ...el propio término Merz ilustra su método de trabajo. Un día, impreciso, de 1919, Kurt Schwitters tomó en sus manos un anuncio... ...del Commerz und Privatbank, del Commerzbank, lo cortó en varios trozos... ...tal vez con ánimo de construir con él un, fragment, con un fragmento de este impreso, un collage... ...y de la misma manera que los dadaístas adoptaron como nombre de guerra el bisílabo da-da que apareció al abrir casualmente las páginas de un diccionario Switzer adopta el monosílabo merz que surge en sus manos al fraccionar el papel en el que se encuentra el rótulo del banco alemán cualquiera después de haber leído el contenido de este impreso lo hubiera rasgado y lo hubiera tirado a la papelera pero Switzer encuentra algo en la tipografía, tal vez en el color de las letras o en la calidad del papel, o tal vez encuentra simplemente la sonoridad, un atractivo en la sonoridad del fonema que le induce a tomar las tijeras y recortar un fragmento de esa realidad desechable para incluirla en el caudal de la vida y convertir una banalidad, una banalidad encontrada por casualidad en un objeto ...de contemplación estética. Este gesto describe por completo el concepto de Merth. Es como si el mundo, con toda su complejidad... ...se reprodujera en cada uno de sus fragmentos... ...que a su vez son consecuencia de ese mundo. Eligiendo uno cualquiera de esos fragmentos... ...Kurt Schwitters fija su atención en lo banal e insignificante... Y al relacionarlo con otros fragmentos para componer un cuadro, hace que sea trascendente, alejándose así de las convenciones de una sociedad cuyos valores se basaban en el patriotismo y el heroísmo o en la cuantía económica. En una fecha también imprecisa, entre noviembre y diciembre de 1918, en el Café de Schwester de Berlín, Schwitters conoce a... Jan Arp. Cuando Arp... ...tras la guerra, tras haber concluido la guerra... puede regresar a Alemania desde Zúrich, ...donde permanecía refugiado como desertor del ejército alemán. Desde el principio va a surgir entre ellos... ...una amistad muy fructífera. Fructífera no solo para ellos sino para su obra... ...y precisamente a través de Hans Harp... ...va a ser como Schwitter conoce el Colas... Merece la pena detenerse un poco en el tema del collage. El collage es una técnica plástica que surgió no en el dadaísmo, sino en el entorno del cubismo. En 1912, George Braque encontró en una tienda de Aviñón un papel pintado. Concretamente, estos, estos fragmentos de papeles pintados que vemos ahí, que imitan el dibujo de la madera. ...y se le ocurrió emplear este papel pintado como fondo... ...en algunas de las obras que realiza en septiembre de 1912. Este acto creativo de apropiación... ...va más allá de la mera acción mecánica... ...de la sustitución de un fragmento de pintura... ...en un cuadro por un elemento previamente pintado... ...que se incorpora a él. Se trata, ni más ni menos... ...que de, sus, de sustituir la representación ficticia de la realidad... ...de sustituir esta representación ficticia por la propia realidad. Y esto lo hace en unos momentos en los que el cubismo... ...está cuestionando el espacio ilusionista de la pintura... ...y su carácter representativo. En un tiempo realmente muy breve, apenas unos cuantos meses... ...una buena cantidad de artistas por toda Europa... ...está incorporando en sus cuadros papeles pintados... ...fragmentos fotográficos... ...o recortando siluetas en partituras... ...y en páginas de periódico. El collage, sin embargo... ...en cuanto técnica... ...va más allá de ser un mero papier colé ...es algo más que un simple recorte de papeles... ...que se encolan sobre una superficie... ...para convertirse... ...en una actividad que pasa de la pintura al mundo de las palabras... ...al mundo de los objetos, al espacio e incluso a la propia vida. El procedimiento del collage es muy sencillo. Todos los niños lo hacen en las escuelas. Se trata de elegir un fragmento de una realidad... ...separarlo de su lugar y ubicarlo en otro. Pero a través de este proceso lo insignificante deviene acontecimiento... Lo real y lo cotidiano se vuelven insólitos. Lo concreto se torna abstracto. Como he comentado, Sviters conoció el collage por medio de su amigo Hans Harp, que lo había empezado a utilizar en París en el temprano año de 1913. Efectivamente, ese año Hans Harp conoce los collages de Picasso y Braque en la Galería Kambayler... Y un año después, en 1914, Arp es invitado por, por Max Jacob a visitar el estudio de Picasso, donde puede ver, además de Colas, sus primeros asamblas, asamblas realizados con cartón, con hojalata, con alambres y cordeles, así como pudo contemplar las primeras construcciones en madera, como esta mandolina y clarinete del año 1913. Pero los colás que realiza Arp, este es uno de ellos, del año 1914, es decir, los primeros colás que conoció Switters proceden de otras fuentes de, inspira de inspiración distintas del cubismo y tienen otra intención también, ya que estos primeros colás de Arp están realizados con papeles de colores lisos, con tonos muy vivos, ...y recrean apariencias vegetales, o mejor dicho, apariencias orgánicas... ...y además tenían un sentido espiritualista de corte teosófico. En 1915, Arp, siguiendo los principios del collage y de los Assamblas, ...superpondrá fragmentos planos de madera... ...que están recortados como si fueran papeles con unas tijeras... ...pero que como pueden ver por este cuadro que está en la exposición... ...son fragmentos que tienen un volumen y una densidad. Son tablas que han sido cerradas... ...siguiendo contornos biomórficos... ...y que son atornilladas... ...aquí se pueden ver eh, los agujeros de los tornillos... ...y pintadas con colores planos y saturados. Arp no pretende... ...como los pintores cubistas, forzar la relación de apariencias formales. De manera que los ecos de una silueta, por ejemplo, de esta silueta, nos recuerden una guitarra... ...o que este círculo se convierta en la boca de la guitarra, o que este papel azul se convierta en el mástil de una guitarra. Las composiciones de Arp son totalmente abstractas... ...y no ocultan las cualidades físicas... ...ni la procedencia de la materia que utilizan. Aquí vemos dos trozos de madera... ...y son simplemente eso, dos trozos de madera. El contacto de Switters con Arp... ...a finales de 1918... ...le hace conocer de primera mano... ...no solo las experiencias del cubismo... ...sino las ideas que animaban también... ...al grupo dada de Zúrich, ...de donde procedía... Estos dos acontecimientos son importantes porque gracias a ellos... Schwitters logra desembarazarse de las pocas convenciones que aún le quedaban... ...y distanciarse del de expresionismo como estilo. Supuestamente, este collage, esta fotografía de este collage... Esto, ...corresponde al primer collage conocido de Switters. Se titula Dibujo a dos Hansi y está fechado en 1918... Es decir, muy probablemente pocos días después de este encuentro con Arp. El título Hansi está tomado de uno de los papeles que se encuentran aquí, no recuerdo ahora dónde está, me parece que es ahí arriba, no, o abajo tal vez, aquí está la palabra eh, Hansi. ...que eh, corresponde a la marca del papel de, de un envuelto de caramelos... ...que se ha servido para hacer el colas. Pero Hansi, si le quitamos la I, corresponde a la palabra Hans... ...al nombre de Pila en alemán de Arp. Este primer colás nos interesa porque además en él ya están presentes... ...lo que será una de las aportaciones de Svitter al género. La utilización de... ...un principio de composición basado en el equilibrio entre verticalidad y horizontalidad. Intuición que le aproximará formalmente al constructivismo ruso y al neoplasticismo holandés. Por otra parte, las referencias e incluso la imitación de formas concretas que aparecen en algunas obras de Switzer y que hacen referencia a Arp, como por ejemplo esta figura, que es muy típica de algunos de los colás y de los dibujos de esta época de, de, de Arp, supone una dedicación al amigo, una dedicación que además es explícita en el título de esta, de esta obra. Y por último, este Merz, ...que tenemos también en la exposición, titulada Cícero. Es también otro ejemplo de esta deuda de Switters con Arp. Son trozos de madera recortados, superpuestos, clavados o atornillados unos con otros. La decisión que toma Switters de abandonar la pintura al óleo y la representación figurativa... Para, dedicar, ...para decidirse por el collage y los asamblas... ...como método de trabajo y como forma de vida... ...se convierte en un acto ético y en una apuesta utópica. Ciertamente Kurt Schwitters no es el inventor de los colas, ...pero él los dotará de un carácter y una proyección muy específicos. Desde finales de 1918... ...el collage se convertirá en el procedimiento constructivo... ...sobre el que Sviter basará el arte Merz. Para Switters, al igual que para Arp, no se van a conformar ninguno de los dos... ...con encolar papeles o con, o con proporcionar a estos la apariencia de objetos concretos... ...como hacía Picasso, por ejemplo, en este collage, cuando recorta una página de periódico... ...con la silueta esquemática de una botella o de una guitarra sino que Switters dará unos pasos más allá, haciendo que el collage pase de ser un procedimiento expresivo a convertirse en un auténtico género de arte. Es decir, va a pasar a convertir el collage en arte Merz. Desde la primavera de 1919, Kurt Schwitters comenzó a servirse de toda clase de materiales y objetos encontrados por azar para construir sus cuadros en relieve. Esto le conduce, como a él le gustaba decir, a clavar sus cuadros. Vemos aquí los clavos muy claramente de cómo están esas piezas cogidas unas con otras. Es decir, que además de encolar papeles estampados, cartones y trapos, es decir, elementos más o menos planos que lleva a la superficie del de cuadro, Utiliza también objetos tridimensionales como maderas, botones, latas, monedas, arandelas, carretes, rejillas metálicas e incluso objetos más concretos y específicos como como un fragmento de una rueda de, de un carrito o una pipa de fumar. ...es decir, utiliza objetos voluminosos que son realmente clavados... ...con tachuelas de cabeza gruesa o con clavos de carpintero de madera... ...que en algunos casos, estos últimos han quedado sin introducirse totalmente en el soporte... Siendo utilizados no solamente como un simple medio de sujeción, sino como un elemento expresivo de la obra, de la que pasan a formar parte esencial, como sucede con todos estos clavos que están aquí cogidos con una especie de argamasa para formar una textura, eh, de alguna manera, que, que da esta sensación de que va a pinchar. Además, el, el cuadro expresivamente se titula Cuadro con clavos. ...pero por encima de la materialidad física de estos objetos... ...que se combinan con imágenes casuales... ...estampadas en papeles, como anuncios de prensa... ...sellos de correos, envoltorios y cajas comerciales... ...fotografías y tarjetas postales... ...figurines de confección, billetes de banco... ...e incluso dibujos ejecutados por la mano del propio Sviters... ...por encima de todo esto, yo creo que hay algo más... Por encima de todos estos objetos e imágenes de poderosa atracción que pueblan sus obras, se destaca la presencia de la escritura. En muchos de sus cuadros y colás encontramos infinidad de frases truncadas, palabras que saltan a la vista como gritos y cientos de sílabas sueltas que se entretejen conformando un nuevo lenguaje y un nuevo idioma. ...el idioma Merz. Pero estos objetos absurdos que exceden el plano del cuadro... ...confiriéndole relieve y esos clavos que sobresaliendo amenazan... ...la tersura que caracterizaba la belleza plástica académica... ...se desbordarán, saltarán sobre los límites del marco... ...e invadirán las paredes hasta conquistar el espacio... Por medio del uso de los clavos, los colás de Sviters han dejado de ser un trabajo de confección para convertirse en un auténtico trabajo de construcción. Al sustituir el papel por los objetos y la cola por los clavos, los Merdilden se han convertido en, en asamblas, en esculturas volumétricas que con su continua Expansión tridimensional se transforman en construcciones espaciales capaces de conformar ambientes, de tal manera que lo que Schwitter llama Meth Bauten... son ya grutas habitables, arquitecturas orgánicas construidas con residuos de desecho. En un país destrozado, ...por la guerra, como era la Alemania de 1918... ...no resulta extraño que Kurt Schwitters... ...se sirva de fragmentos, de astillas, de residuos... ...y de materiales de derribo. Con estos despojos de la destrucción... ...reconstruirá el mundo. Pero ese nuevo mundo no puede ya tener... ...ni la misma estructura, ni la misma apariencia... ...que el anterior. El propio Schwitters así lo reconoce cuando escribe... ...y leo textualmente... Me sentía libre y necesitaba expresar a gritos mi júbilo por todo el mundo. Por razones de economía eché mano de lo que encontré, pues el país estaba arruinado. También se puede gritar con los residuos y eso fue lo que hice encolándolos y clavándolos. De cualquier modo, todo estaba destrozado y lo que correspondía, pues, era crear algo nuevo con los residuos. Y eso es ...justamente Mertz. Sin embargo, las obras de Kurt-Schwitters carecen de la violencia destructora... ...que animaba las rabiosas manifestaciones dadaístas. Muchos de los cuadros y colas de Schwitters responden a composiciones dinámicas... ...de forma espiral, cuya línea centrífuga queda de alguna manera contrarrestada con esta otra línea centrípeta que hace que se concentre la composición en un núcleo ¿eh? y pierda de alguna manera esa violencia del giro en otros casos los fragmentos como en este eh, collage se abren como si fueran producto de una, de una explosión y sin embargo la disposición en abanico de los papeles denota un sentido de orden formal ...un sentido de composición claramente estudiada. El alejamiento de la violencia es aún más evidente en aquellas obras... ...que podríamos calificar de constructivistas, como este collage. Obras en las que los fragmentos rectangulares, cortados con precisión perpendicular... ...son entrelazados con un sentido de orden cartesiano... ...con el que consigue el equilibrio antes anunciado... ...entre verticalidad... ...y horizontalidad. Pero el alejamiento... ...de la violencia... ...no supone acomodación... ...o complacencia. Por el contrario, la ironía y la sátira... ...son utilizados como estrategias... ...en sus obras para adoptarlas... ...de un carácter mordaz. La ironía surge... ...de la transformación de todos estos materiales... ...no artísticos... ...materiales de origen banal... ...de la utilización de elementos y acontecimientos efímeros. Aquí reside parte de su actitud crítica... ...en la revalorización de los residuos. La voluntad geométrica latente en muchos de sus colás... ...que se manifiesta en la precisión de los cortes nítidos... ...que efectúa sobre papeles de desecho... ...se acentúa con, la, con una elaboración... ...en la que opera el principio de configuración consecuente. Estas particularidades aproximan la obra de Sviters... ...al trabajo de algunos constructivistas rusos... ...y de los neoplásticos holandeses... ...con los que mantendrá un estrecho contacto. Un contacto que yo creo que se hace evidente... ...en una obra como esta... ...aquí en la exposición tienen obras de algunos constructivistas que se hace también, yo creo que evidente, en esta escultura que tenemos en la exposición o en este otro eh, pequeño colás. Este tipo de estrategias compositivas que insinúan un cierto grado de estabilidad y orden sin duda debieron pesar a la hora de que Hülsenbeck se opusiera al ingreso en el Club Dada Berlín. Sin embargo, el carácter irónico y desprejuiciado del trabajo de Switters le permitió acercarse a casi todos los miembros de la vanguardia, lo que nos permite rastrear en su obra una enorme cantidad de influencias. Influencias del cubismo, como parece evidente en esta, en esta obra, influencias de la abstracción de Kandinsky, influencias de Theo van Desburg, de tal manera que eh, Switters desde el temprano año de 1910, va a ser uno de los claros defensores de la abstracción y luego después, cuando conozca el constructivismo, también del constructivismo. Todos los objetos, imágenes, signos, colores y palabras con los que Kurt Switter construye sus obras no se ponen al servicio de la representación de una imagen, como sucede con el cubismo, ni de un instante como intenta hacer el futurismo, sino que pretenden la expresión del mundo en su totalidad. Pero hay otros caminos, a través de otros géneros artísticos, de la poesía, de la música o de la arquitectura, que también conducen a una segunda utopía, la utopía de la Gesamtkunstwerk la utopía de la obra de arte total. En 1920, Switters expresa, leo textualmente, el teatro Merth aspira a la obra de arte total mediante la fusión de géneros artísticos. Mi último anhelo es la unificación del arte y del no arte en el cuadro universal total Merth. Kurt Switters no va a pensar la obra de arte total en términos wagnerianos. Para él, la unión de todas las artes no es sólo un medio, ya que la utopía de una Gesamtkunstwerk consistirá en la transformación de la vida en arte, hecho que queda expresado en la idea de incluir también lo no artístico, lo no arte, dentro de su nuevo arte. Su idea es intentar conseguir vivir la vida como obra de arte, lo que le conducirá a declararse a sí mismo como obra Merz. Para ello, como cuenta Hans Richter, y leo textualmente, Schwitters estaba consagrado al arte de manera absoluta y sin límites 24 horas sobre 24. El principio collage y el principio construcción se unieron en la obra de Kurt Schwitters para conseguir el arte total. La ursonate, que es una extensa composición poética abstracta inspirada en este poema cartel optofónico de Raúl Ausman, será un depuradísimo intento de este nuevo arte total surgido de la utilización del collage bajo el aliento del constructivismo. Esto es un fragmento manuscrito de los primeros versos de esta ursonate. La ursonate está formada, como se puede ver aquí, por girones de frases, fragmentos silábicos y conjunciones de letras sin sentido discursivo que se conjugan con una configuración textual abstracta. En la ursonate, de la cual tenemos aquí la primera página eh, impresa, las sílabas MERT se ordenan ...están claramente ordenadas, como pueden comprobar... ...se ordenan para construir una composición poética basada en estructuras musicales... ...en la que se distinguen unos temas fonéticos y una escritura contrapuntística... ...que conforman una auténtica sonata de sonidos primigenios... ...en la que el principio construcción... ...está presente en el establecimiento de las secuencias... ...los ritmos, las repeticiones, las diferencias... ...las reexposiciones, los temas, etcétera... ...hasta alcanzar la composición una coherencia inusitada... ...capaz de aglutinar un conjunto de poemas... ...residuales, inconexos y absurdos. La obra resultante es a la vez poesía concreta... ...música fonética, espectáculo escénico y obra plástica. Las fotografías y las descripciones escritas... ...que nos han llegado de las giras de recitales... ...que realizó Kurt Schwitters con su esposa Helma... ...con Raúl Hausmann, Theo van Desburg y Hannah Hoek... ...nos ofrecen sólo una pálida idea... ...de la intensidad con la que se vivieron estos actos... ...o mejor, cómo estos actos llegaron a constituir su vida cómo Kurzschwitters logró transformar su vida de burgués pueblerino en una existencia revolucionaria, aunque solo fuera porque este tipo de actos atentaban contra las buenas costumbres del orden burgués. Desde el punto de vista personal, Kurzwitters era un hombre muy afable. Logró mantener una enorme cantidad de contactos con artistas vanguardistas de diferentes países y tendencias, haciéndose amigo personal de muchos de ellos. En realidad, solo Richard Huelsenbeck le fue hostil durante toda su vida. Uno de los puntos de contactos con los artistas vanguardistas fue la galería berlinesa Der Sturm, donde estuvo Schwitters. Perdón, ...donde expuso Sviters por primera vez en junio de 1918... ...14 pinturas abstractas de este tipo. En Der Sturm, que era una especie de apéndice de la revista homónima... ...dirigida por Herbert Balden, ...se dieron a conocer todas las facetas de la vanguardia europea. Allí se presentó el cubismo, el fobismo, los cuadros del grupo Die Brücke... ...los cuadros del grupo Der Blaue Reiter... ...la sección de oro, el orfismo... ...y desde 1919... ...también las tendencias vanguardistas... ...húngaras y polacas. Todas estas tendencias... ...así como muchos de los artistas... ...que expusieron en la galería... ...der Sturm... ...fueron conocidos por Schwitters. Hoy tal vez el exceso de información... ...y de erudición con el que trabajamos... ...no nos impide... ...caer en la trampa... ...de creer que procedimientos como el collage o el assemblage... ...que eran prácticas comunes al cubismo, al dadaísmo y a los constructivismos... ...respondían al lógico intercambio de influencias mutuas entre artistas afines. Pero es por esto tal vez necesario recordar que el cierre de las fronteras... ...entre 1914 y 1918 impidió no sólo el traslado de personas y de obras sino la simple difusión de las revistas e incluso del correo ordinario. En estos años, los artistas permanecieron totalmente aislados en sus ciudades de residencia y desde este aislamiento y desde el desconocimiento de lo que podían hacer los demás, cada uno de ellos desarrollaron una originalidad febril. ...asegura que Switters no pudo conocer qué estaban haciendo ni Duchamp en Nueva York... ...ni Picasso, Picavia y Braque en París, ni Arp y Hugo Ball en Zúrich... ...ni lo que estaban haciendo los constructivistas rusos antes del de otoño de 1919. Pero, como he señalado, el contacto con Hans Harp se produjo realmente un año antes... ...aunque... Es cierto que resulta del todo imposible que Switters tuviera la más mínima idea de los caminos paralelos que todos estos artistas estaban tomando, a pesar de que su contacto con Balden y la asiduidad de sus visitas a la Galería der Sturm de Berlín pues era bastante frecuente. Exponer en Europa el nuevo arte que estaba surgiendo en Rusia era aún todavía mucho más difícil, ya que la dinámica de la revolución bolchevique trajo como consecuencia una impermeabilización de las fronteras tras el armisticio como consecuencia de un cierto miedo a la contaminación de la propaganda política que pudieran contener incluso las obras de arte. Esto impidió que se vieran obras de los artistas rusos ...hasta que se produjo la primera exposición de arte ruso celebrada en la Galería Van Diemen de Berlín en 1922. En cualquier caso, las primeras noticias que se recibieron en Alemania sobre el nuevo arte ruso no fueron anteriores al otoño de 1919. En 1920 se publicó un artículo de Konstantin Umansky en el que se hace referencia al arte maquinista de Tatlin, al superhematismo de Malevich, y se mencionan los nombres por primera vez de Rotchenko y Klium. Este primer artículo carecía por completo de ilustraciones, pero eh, poco tiempo después se editó un libro... ...del mismo autor con 54 fotografías... ...en la que se comenta lo siguiente... ...he extraído una frase que voy a leer... ...dice... ...el cuadro como tal ha muerto... ...he aquí lo que afirma el tatlinismo... ...el ámbito de lo tridimensional... ...no tiene suficiente lugar en la superficie del cuadro... ...hay problemas nuevos... ...cuya solución requiere medios técnicos variados... ...madera... Cristal, papel, hojalata, hierro, tornillos, clavos, piezas eléctricas, esquirlas de cristal esporboreadas sobre el cuadro, la movilidad de cada una de las partes de la obra, etc. Todo ello, en suma, se convierte en material apropiado para el lenguaje artístico. Hasta aquí la frase que he extraído de Umansky, publicada, como digo, en 1920. Este texto parece describir más bien el arte Merz que desde más de un año antes de la publicación de este libro viene realizando ya Kurt Schwitters. En el otoño de 1920, procedente de Finlandia, se instaló en Berlín el artista ruso Ivan Puny, que había militado sucesivamente en el futurismo, constructivismo y suprematismo rusos. Un año después, en el otoño de 1921, expone en Der Sturm ...unos colás confeccionados con grandes letras. Estos acontecimientos no sólo confirmaban a Schwitter en su trayectoria artística... ...sino que le ofrecieron otro campo distinto de acción, otro campo diferente del dadaísmo. En realidad, es difícil que antes de esta fecha ni Schwitters ni nadie en Alemania hubiera visto... ...obras constructivistas o suprematistas... ...ya que los únicos artistas rusos... ...que pudieron mostrar obra... ...realizada después de la guerra... ...fueron Kandinsky, Chagall... ...y Archipenko... ...y ninguno de los tres puede ser calificado... ...de constructivista. El sucesivo conocimiento... ...de la obra de Tatlin... ...por ejemplo, esta es una, una obra de Tatlin... ...de las construcciones escultóricas... ...de Rodchenko... ...de los cuadrados... Eh, eh, monocromáticos suprematistas de Malevich o de los ensamblajes de materiales diversos de Piny, le abren a Kurzweeters unos nuevos cauces y le proporcionan ánimos para desarrollar su obra Merz no es extraño que en el Congreso Internacional de Constructivistas y Dadaístas celebrado el 25 de septiembre de 1922 en la ciudad de Weimar Kurt Schwitters se aproxime a El Lissitzky y entre ambos surja una larga amistad. El Lissitzky será a partir de entonces el contacto vivo entre Schwitters y los constructivistas y suprematistas rusos, y por lo tanto a su influencia se debe el afianzamiento del cuadrado como icono en la obra de Schwitters, lo que le permitirá conjugar el orden y el rigor del cuadrado. ...tenemos este, este colas en la exposición... ...con el juego casual de estos tres puntos... ...que es propio del de dadaísmo. La relación artística entre ambos... ...entre, entre El Lyszynski y Switter. ...se traducirá en una colaboración fructífera... ...como lo demuestra este número de la revista Merz... ...del año 1924 escrito y compuesto por El Lysinski. En el Congreso de Weimar coincidieron artistas progresistas de muy diversas tendencias, entre ellos Kurt Switters, Hans Harp, Hans Richter, Tristan Sará, El Lysinski, Ladlo, Moholy Nagy, Corban Esteren y Theo van Desburg, quien había convocado este evento. Theo Desburg, que por entonces estaba invitado como profesor visitante en la Bauhaus... ...logró unir en Weimar a dadaístas, bauhasianos, constructivistas y neoplásticos. Aunque la Bauhaus no se, inte no se interesó nunca por el dadaísmo ni por el eh, surrealismo... Laszlo moholy que por entonces pintaba cuadros como este que tenemos en la exposición era el director de la editorial Bauhaus-Bücher junto con Walter Gropius y le encargó a Switters la confección de un libro, Merz, que como otros libros de esta colección nunca se llegó a editar por motivos, entre comillas, económicos. Kurt Switters participó muy entusiasta y activamente en el Congreso de Weimar y sobre todo en la velada poet -po Poético musical que clausuró la reunión. El éxito de este acto fue tal que inmediatamente se organizó una gira de veladas dada por Jena, Janofa, que continuará al año siguiente por diversas ciudades holandesas.
0: Organizada
1: por Theo van Desburg, que hacía dúo con Sviters y que entre los dos eh, hicieron este cartel. Se realiza la gira dada por Holanda que recorrió ocho ciudades en la cual participará también Nelly van desburg la esposa de Teu, que era una consumada pianista, y el artista húngaro afincado en Holanda, Vilmos Huster, que realizó una figura mecánica de danza, una especie de teatro chinesco de sombras. En los Países Bajos entrará en contacto Switters con la abstracción ...del grupo de Stil ...y con la nueva arquitectura neoplástica... ...de Gary Rydbel y de Pierre Oud... ...este Mertville... ...esto es una obra de Switters del año 24... ...es una prueba fehaciente... ...del interés de Switters... ...por los métodos de composición neoplástica. La relación de Switters con Theo van Desburg... ...fue realmente espléndida... ...lo que le permitió... ...visitar Holanda en numerosas ocasiones entre los años 20 y 30... ...así como dictar varias conferencias, participar en exposiciones... ...entre ellas en la única exposición dada que se hizo en Holanda... ...y publicar artículos en revistas como Mecano, de Stilk y Diez. A través de este grupo de amigos, Kurt Schwitters ...tejerá en torno a sí una tupida red de contactos e influencias internacionales que le convierten en uno de los artistas más interesantes de los años 20. La exposición que ahora inauguramos pretende mostrar la utopía de la modernidad a través de una cuidada selección de collages de Switters, acompañados de la obra de algunos de estos artistas que fueron sus amigos y que su hijo Ernst ha reunido. Artistas que fueron amigos personales de él y con los que estableció un diálogo estético. Artistas con los que construyó la utopía de la modernidad. Sviters se dejó influir por sus amigos, como he mostrado, pero sobre todo fue un instigador de nuevas ideas que aún hoy, 80 años después de formuladas... ...son el alimento de sucesivas generaciones de jóvenes artistas... ...que siguen encontrando en la obra de Switters... ...un filón de recursos de sorprendente actualidad... ...y sobre todo que siguen encontrando una norma de comportamiento ético. Como Friedrich Lach ha señalado, leo textualmente... Estos, ...estas jóvenes generaciones comprobaron fascinadas que Merz encarnaba... ...la esperanza de un futuro posible. Parte de este futuro se ha ido desarrollando ya en obras concretas. Las neovanguardias de los años 80 han retomado algunas de sus ideas... ...pero aún quedan por desarrollar otras muchas. Por eso creo que en estos momentos de vacuidad creativa... ...por las que atraviesa el arte actual la obra de Sviters y las ideas en las que se apoyó su utopía estética, pueden aún ayudar a mostrar nuevos caminos a seguir. Por mi parte, espero que estas palabras les ayuden a ustedes a comprender el tejido en el que se sustentó aquella utopía y la manera en que se hace explícita en esta exposición. Muchas gracias por su atención.
0: Gracias.